0: Motivación en el trabajo, viejas teorías, nuevos horizontes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Valderas, bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy traemos este tema, ya que es de gran importancia debido a que, a pesar de tratarse de uno de los, de los constructos centrales en la psicología de las organizaciones y del trabajo, la investigación y el desarrollo de nuevas teorías en motivación laboral ha disminuido considerablemente en los últimos años. Varios autores atribuyen esta situación al dominio ejercido por las teorías clásicas y plantean la necesidad de desarrollar nuevos enfoques teóricos y nuevas estrategias metodológicas con el fin de revitalizar el campo adecuándolo a las condiciones vigentes en la actualidad. Pónganse cómodos y vamos a comenzar. En este... En este nuevo episodio se analizan algunas de las críticas más importantes dirigidas a las teorías de la motivación, principalmente a las teorías de procesos, prestando especial atención a aquella que indica que estas teorías han fallado sistemáticamente al analizar los efectos potenciales del tiempo sobre los componentes más importantes sobre la teoría. Tradicionalmente, la motivación en el trabajo ha constituido un proceso de medular importancia, tanto desde la perspectiva de la gestión organizacional como desde la perspectiva de la investigación. En concordancia con lo anterior, resulta significativo el número de teorías que se han desarrollado al respecto y la gran cantidad de investigaciones que se han llevado a cabo. Muchos de los artículos que se han publicado coinciden en que es necesario trazar nuevas líneas de desarrollo a nivel teórico y metodológico, una vez puestas al descubierto las limitaciones más importantes de la investigación en motivación laboral. Estas limitaciones giran a nuestro entender en torno de una crítica medular formulada por Fried y Slowik, a saber que las teorías de la motivación han fallado sistemáticamente al dirigir los efectos potenciales del tiempo sobre los componentes más importantes de la teoría, provocando con ello un empobrecimiento de la teoría misma. La formulación de estos autores coincide con las apreciaciones de otros autores que anteriormente se habían referido a este mismo tema, la idea central aquí es que difícilmente se puede llegar a conocer el dinamismo de un fenómeno si no se tiene en cuenta de manera explícita cómo es su comportamiento a lo largo del tiempo desde una perspectiva de proceso, tal y como lo plantean George y Jones. Dado que la motivación es un fenómeno creado subjetivamente, los constructos, los constructos existentes quedan en deuda en cuanto a su capacidad para dar cuenta de la naturaleza cambiante y subjetiva de este fenómeno, al estar limitados a una perspectiva del tiempo, estándar o tiempo-reloj. Lo que es necesario, dicen George e. Jones, es una concepción teórica integral que tome en cuenta como el pasado multifacético y la variedad de formas en las cuales la gente anticipa el futuro influenci influencian las formas psicológicas en el presente que subyacen a la motivación. En el caso de la motivación en el trabajo, la definición más aceptada es aquella que se conceptualiza como fuerzas psicológicas que operan desde dentro de las personas y que determinan la dirección de las conductas emitidas, de los niveles de esfuerzo y de persistencia cuando la conducta no está sujeta a fuertes presiones y limitaciones situacionales. Dado la envergadura de las críticas dirigidas a la investigación llevada a cabo en torno a la motivación del trabajo y a las teorías desarrolladas hasta el momento, en este presentamos una serie de reflexiones sustentadas a partir de una revisión sistemática de los artículos más relevantes publicados en los últimos 15 años por autores de reconocida trayectoria en el campo y que aparecen consignados en la base de datos. Los términos empleados para la búsqueda incluyeron palabras clave como la motivación, motivación en el trabajo, dinámica, longitud, tiempo, temporalidad, cambio, complejidad, entre otras. Las reflexiones derivadas de esta revisión se articulan en torno a una tesis central. Hasta ahora la motivación laboral apenas ha sido estudiada como un proceso. Un enunciado de esta naturaleza puede resultar sorprendentemente eh, en especial, si se tiene en cuenta que las teorías de la motivación más potentes desarrolladas hasta el momento han sido clasificadas precisamente bajo la etiqueta teorías de proceso. Sin embargo, a nuestro juicio, la noción del proceso sobre la que se asientan gran parte de estas teorías resulta bastante limitada, lo que a su vez reduce considerablemente su capacidad para estudiar el comportamiento dinámico de la motivación en el trabajo y cómo es experimentada por los trabajadores. Pero actualmente, ¿cómo es el campo de la motivación laboral? Bueno, las teorías de la motivación han sido tradicionalmente clasificadas en dos grupos. Primero, las teorías centradas en los contenidos de la motivación y las centradas en procesos. Las teorías de contenido se caracterizan por conceptualizar e investigar la motivación como un fenómeno relativamente estático se interesan por determinar el porqué de la conducta motivada y basan sus planteamientos en una serie de necesidades cuya anticipación de, satisfacer, de satisfacción determina el nivel de motivación que experimenta la persona. Por, otro, por otra parte, tenemos las teorías de procesos. Estas ponen, en énfasis, ponen su énfasis en el proceso mediante el cual una conducta se convierte en conducta motivada. En este sentido, se interesan por analizar los procesos en su mayor parte de tipo cognitivo, involucrados en la dirección intensidad y persistencia de la conducta motivada y destacan la necesidad de establecer relaciones causales a través del tiempo y de las situaciones que acontecen en el contexto laboral. Dado que las teorías de proceso Dado que son las teorías de proceso las que en la actualidad gozan de mayor reconocimiento en virtud del poder explicativo que han demostrado a lo largo de una gran cantidad de pruebas y contrastaciones empíricas y debido a la menor investigación llevada a cabo desde las teorías de contenido, la valoración que se hace del campo en este apartado y a lo largo del artículo versará principalmente en torno a éstas. Como podemos ver, el estudio de la motivación como proceso dinámico supone registrar constantemente su comportamiento a lo largo del tiempo de modo que sea posible visualizar los cambios que va sufriendo en su devenir como resultado de los intercambios inevitables que se dan entre el sujeto y el entorno, la medición Esto nos deja ver que a lo largo del de tiempo se han querido o se, se ha hecho un esfuerzo por, por ir actualizando estas teorías, pero los camp el campo es muy amplio y se han dejado muchas lagunas en este. Las investigaciones en motivación laboral, podemos concluir que las investigaciones en motivación laboral llevadas a cabo desde el paradigma de la complejidad, a pesar de que su número es limitado, han demostrado conscientemente que cuando la motivación laboral es estudiada realmente desde una perspectiva dinámica, es decir, utilizando diseños que permitan observar sistemáticamente y a lo largo del tiempo el comportamiento del fenómeno, tomando en cuenta los procesos de realimentación y analizando los datos recabados con técnicas adecuadas, los resultados revelan la presencia de dinámicas no lineales en el comportamiento del fenómeno que distan de guardar relación con la estabilidad y regularidad que le han sido atribuidas tradicionalmente a este fenómeno y de las que generalmente se parte a la hora de investigarlo. Es probable que la implementación de diseños de investigación más dinámicos en otros paradigmas permita arribar a resultados similares.